0: anschutz podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Jo, die Sommerpause ist vorbei und ich bin wieder in Amt und Würden, wenn ich das so sagen darf, obwohl ein Finger ist kaputt. Äh, den habe ich mir original ja, im Urlaub gebrochen, deswegen ist hier jetzt auch Mikrofon, Mikrofon momentan lieber als eine Tastatur. Wer hätte es gedacht? Zumindest kein Gips. Ähm, ja, wir haben das Urteil der Woche beziehungsweise generell einen kleinen Rand über die Rechtsprechung zur Datenschutzgrundverordnung in Deutschland, denn es trudeln hier tatsächlich. Ja, man kann es sagen. Jede Woche kommt irgendwas Neues. Das sind manchmal so Randgeschichten in der Rechtsprechung, wo es dann am Rand mal irgendwie um Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung geht. Aber manchmal geht es auch im Kern darum. Und im Großen und Ganzen sehe ich momentan die Tendenz in der deutschen Rechtsprechung so, dass es da einen recht entspannten Umgang gibt mit der Datenschutzgrundverordnung, was ich persönlich ja zumindest in den Bereichen, in denen die Entscheidungen sich bislang abspielten, auch völlig okay finde. Das sage ich zunächst natürlich als Anwalt, weil ich äh, ja in aller Regel mit ganz, 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 ganz ganz wenigen Ausnahmen ähm, Unternehmensmandanten vertrete, die sich zum Beispiel im Bereich Werbung, Internet, Online und so weiter tummeln. Aber ich sage es vor allen Dingen auch, weil ich mich äh, darüber freue, dass zumindest ein Teil der Gerichte sich auch die Mühe macht, hier nochmal im Detail zu gucken, ob denn hier ähm, im Hinblick auf eine Rechtsgüterabwägung der Datenschutz denn überhaupt Vorrang haben muss oder ob man das nicht auch vielleicht mit anderen Interessen oder Rechtsgütern abzuwägen hat. Und insoweit ist das erfreulich. Dann gibt es auch mal ein paar Urteile, die so ein bisschen über das Ziel hinausgehen. Ich gucke mal scharf nach äh, ans Landgericht Frankfurt im Hinblick auf äh, den Umfang von Löschansprüchen und so weiter, wo die ganz viel offensichtlich nicht so ganz... Äh, zu Ende gedacht haben, aber das ist nicht heute unser Thema. Aber wir bleiben tatsächlich bei Frankfurt, weil das Urteil der Woche... Ähm, ja, da geht es um eine Entscheidung des o Oberlandesgerichts Frankfurt, das äh, diese Woche bei JURIS erschienen ist, ähm, kostenpflichtig sozusagen. Das wird sicherlich irgendwann auch kostenfrei im Web zugänglich sein. Aber derzeit äh, hatte ich es jedenfalls nur bei JURIS gesehen. Und ähm, das ist eine Entscheidung vom OLG Frankfurt vom 27. Juni 2019, das Aktenzeichen 6 u 6 Schrägstrich. 19. Der sechste Zivilsenat hat sich hier mit einer Werbeeinwilligung beschäftigt. Und zwar ging es um eine Art von, ja, ich sag mal wahrscheinlich eine Postkarte. Ähm, das Problem ist halt, ähm, in der Vorinstanz Landgericht Darmstadt. Das Urteil konnte ich nicht ähm, in den Datenbanken finden, deswegen kann man nicht genau sagen, wie jetzt der Tatbestand war, aber ganz offensichtlich ging es hier um eine Teilnahme an einem Gewinnspiel und ähm, wo eine Einwilligung erteilt worden ist und ähm, im Rahmen der Einwilligung war es halt so, ich konnte nur an dem Gewinnspiel teilnehmen, wenn ich auch eine Werbeeinwilligung für Telefonanrufe hier abgebe und ähm, dann ging es bei dieser Werbeanwendung nicht nur darum, dass der Gewinnspielanbieter jetzt mit meinen Daten werben wollte oder mit den Daten der Gewinnspielteilnehmer, sondern auch acht weitere Unternehmen, die quasi diese Gewinnspielaktion gesponsert haben. So. Jetzt ging es also um folgende Frage, unter anderem es ging um eine ganze Reihe von anderen Fragen, aber die das ist ja ein wettbewerbsrechtliches Urteil. Hier ging es aber, also mir geht es hier in diesem Urteil, um die Frage der Werbeeinwilligung und speziell der Frage, ob ich jetzt überhaupt wirksam eine Einwilligung erteilen kann für die Werbung, wenn die quasi verpflichtend ist weil ich an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte. Und da ist das Oberlandesgericht Frankfurt äh, sehr entspannt herangegangen und der Leitsatz lautet wie folgt, ist die Teilnahme an einem Gewinnspiel von der Einwilligung in den Erhalt künftiger E-Mail-Werbung abhängig gemacht worden, bestehen gegen die Wirksamkeit dieser Einwilligung jedenfalls dann keine Bedenken, wenn der Verbraucher der Werbung durch nicht mehr als acht konkret bezeichnete Unternehmen zugestimmt hat und der Geschäftsbereich des werbenden Unternehmens hinreichend klar beschrieben worden ist, im Streitfall Strom und Gas. Die Einwilligung in die Werbung dieses Unternehmens ist auch unabhängig davon wirksam, ob der Geschäftsbereich der anderen bezeichneten Unternehmen ausreichend klar beschrieben worden ist. So, jetzt war hier von E-Mail-Werbung die Rede. Ähm, später ist dann im Urteil von Telefonwerbung die Rede. Ähm, das äh, ist jetzt aber alles nicht Streitentscheidend, beziehungsweise, ich sag mal so, das ist ja alles jetzt nicht äh, Kriegsentscheidend, sagen wir mal so. Denn hier, äh, später geht es dann eben letztlich um die Zustimmung oder um einen Werbeanruf, der getätigt worden ist und dann eben letztlich um die Einliegungserklärung. Und hier waren die Einwilligungserklärung selbst letztlich wahrscheinlich gar nicht äh, so mega streitentscheidend. Aber ähm, das OLG Frankfurt weist hier darauf hin, dass die vorgelegte Einwilligung in diesem Verfahren wirksam gewesen wäre. So und dazu gibt es folgende interessante Ausführungen vom OLG. Erstens, die Zustimmung zur Telefonwerbung ist richtlinienkonform am Maßstab des europäischen Datenschutzrechts auszulegen. Hintergrund ist hier natürlich, richtlinienkonform passt nicht mehr so ganz, aber das Ganze spielt halt vor. Ähm, ja äh, Geltung vor Wirksamkeit, sage ich mal, der Datenschutzgrundverordnung. Deswegen war da noch die EG-Datenschutzrichtlinie, ähm, äh, ja, sage ich mal, äh, anzusetzen. Allerdings hat sich das OLG hier sprachlich, glaube ich, ein bisschen äh, daneben äh, orientiert. Das heißt nicht richtlinienkonform, das müsste europarechtskonform heißen, richtigerweise. Aber nun gut. So, dann sagen sie halt hier, die Datenschutzgrundverordnung findet Anwendung, denn abzustellen ist auf das Datum des Werbeanrufs. Dieser ist nur erlaubt, wenn die Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Anrufs erfüllt sind, also die Einwilligung den Anforderungen der DSGVO entspricht. Und dann sagen sie zu Recht, weisen darauf hin, Einwilligung ist jede freiwillig für den bestimmten Fall und so weiter unmissverständlich abgegebene Willenserklärung oder Willensbekundung in Form einer Erklärung, bla bla bla. bla. Und dann geht es um, um das Merkmal der Freiwilligkeit. So, und hier sagen sie, hey, freiwillig ist gleichbedeutend mit ohne Zwang, blablabla. Bla, bla bla. Der Betroffene muss eine echte oder freie Wahl haben, bla 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 bla. Also, und jetzt kommt der entscheidende Satz oder die entscheidenden Sätze. Ein bloßes Anlocken durch Versprechen einer Vergünstigung, etwa wie hier, Teilnahme an einem Gewinnspiel, reicht für die Unfreiwilligkeit an Anführungsstrichen dafür nicht aus. Ja, es reicht nicht aus, um eine Unfreiwilligkeit zu bejahen. Einer Freiwilligkeit steht nach der Rechtsprechung des Senats nicht entgegen, dass die Einwilligungserklärung mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel verknüpft ist. Der Verbraucher kann und muss selbst entscheiden, ob ihm die Teilnahme, die Preisgabe seiner Daten wert ist. Und das ist im Prinzip, kann man wieder sagen, so eine kleine deutsche Besonderheit meines Erachtens. Denn das deutsche Recht geht, was ich für richtig halte, immer gerne vom verständigen Verbraucher aus. Also der in der Lage ist, etwas zu lesen und nicht wie ganz häufig sonst im europäischen Recht, nach meiner Sichtweise oder nach meiner Beobachtung, vom, äh, vom DAO, also vom dümmsten anzunehmenden User. Ähm, das begrüße ich ausdrücklich weil ich schon meine, dass man hier erwarten darf, dass die Leute, die etwas durchlesen, auch eben, wenn sie hier Nachteile vermeiden wollen, sich das gefälligst durchlesen sollen. Ähm, da Das können, kann man gerne anders sehen. Äh, sicher ist auch legitim, wenn Verbraucherschutzverbände das zum Beispiel anders sehen. Aber ich, ich kann das hier nur begrüßen. Was mich allerdings sehr erstaunt ist, dass das äh, OEG Frankfurt hier nicht mit einem Satz irgendwie mal auf das sogenannte Kopplungsverbot, beziehungsweise ich nenne es ja lieber nicht Kopplungsgebot, ähm, von Artikel also aus der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung eingeht. Und zwar hier eben äh, konkret ähm, der Absatz 4 von Artikel 7. Da ist ja das äh, Nichtkoppelungsgebot sozusagen geregelt und da wird, das wird nicht mit einem Wort erwähnt. Also null Prüfungen auf Artikel 7 Absatz 4. Ich wage mal die Vermutung, dass der Senat das Thema gar nicht auf der Pfanne hatte, sondern einfach nur gesagt hat, ja, Freiwilligkeit steht irgendwas hier, klar. Artikel 7 Absatz 4, ja, keine Ahnung, haben wir, haben wir wahrscheinlich gar nicht gesehen. Also es erstaunt mich etwas, deswegen bin ich auch, gespannt, ob diese Entscheidung ähm, rechts äh, ist das eigentlich rechtskräftig, ich weiß gar nicht, ob die Entscheidung rechtskräftig ist, das habe ich nicht geprüft. Ähm, sollte da entsprechend äh, Rechtsmittel eingelegt worden sein, bin ich gespannt, ob der Punkt nochmal aufgenommen wird. Ähm, Im Ergebnis selbst, wenn man ein Nicht-Koppelungsgebot, beziehungsweise was die was fälschlicherweise als Koppelungsverbot benannt wird, wird selbst wenn man das annehmen wollte, glaube ich schon, dass man hier bei einer Teilnahme an einem Gewinnspiel wohl nicht zu dem Ergebnis kommt, dass das unzulässig wäre. Aber wenn die Mandanten ängstlich sind und man einen sicheren Weg gehen möchte, dann sollte man das vielleicht irgendwie anders regeln. Dann gibt es weitere spannende Ausführungen dazu, nämlich was denn jetzt mit diesen äh, Einwilligungen zugunsten der Sponsoren ist. Ne? Und dann geht es eben darum, bla bla bla, bla. eine Einwilligung erfüllt diese Voraussetzung für den bestimmten Fall, ne? also dass sie für den bestimmten Fall ist, wenn sich aus ihr klar ergibt, welche einzelnen Werbemaßnahmen welche Unternehmen davon erfasst werden, das heißt, auf welche Waren oder Dienstleistungen welche Unternehmen sie sich bezieht. Hier nimmt der Senat Bezug auf die Rechtsprechung des ähm, BGH. So, ähm. Unabhängig von einer etwaigen AGB-Kontrolle ist eine Einwilligungserklärung unwirksam, wenn sie nicht klar erkennen lässt, auf welche Werbemaßnahmen welche Unternehmen sich die Einwilligung erstrecken soll. Und dann kommt ein weiterer Satz, der jetzt hier auch mitentscheidend war. An der erforderlichen Klarheit kann es fehlen, wenn bereits die Anzahl der Unternehmen, zu deren Gunsten eine Werbeeinwilligung erteilt werden soll, so groß ist, dass sich der Verbraucher realistischerweise nicht mit all diesen Unternehmen und deren Geschäftsfeldern befassen wird. So. Hier wird Bezug genommen auf eine auf die Rechtsprechung des Senats, des sechsten Senats hier vom OLG Frankfurt. Und der sagt dann aber, dass im Hinblick auf die hier im vorliegenden Fall nur acht genannten Unternehmen von dieser Unklarheit nicht die Rede sein kann. So, und dann sagen Sie hier weiter, was den Produktbezug angeht, so reichen vom Werbenden vorformulierte allgemeine Umschreibungen etwa dahin, dass sich die Einwilligung auf Finanzdienstleistung aller Art erstreckt oder eben auch wie hier Strom und Gas, das soll ausreichen. Ähm, ja, also letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, im Rest geht es dann hier um Glaubhaftmachung von Einwilligung, Double-Opt-In und so weiter, das interessiert mich jetzt alles weniger, hier ging es also erstmal jetzt um die Einwilligung und hier sagt, und das wird eben viele werbetreibende freuen, sagt das ULG Frankfurt, wow, kannst du machen, erstens kannst du hier Werbeeinwilligung mit Gewinnspiel koppeln, das ist ein Kracher. Das hätte man vorher so jetzt mit Datenschutzgrundverordnung momentan als Anwalt, glaube ich, häufig nicht geraten. Jedenfalls nicht so in aller Klarheit. Das, da kann man jetzt deutlich mutiger werden, sollte diese Entscheidung ähm, ja Bestand haben. Ähm, zweiter Punkt, äh, äh, ja, Fuck you, Kopplungsverbot, sagt das OLG Frankfurt, beziehungsweise es ist uns noch nicht mal wert, uns das anzuschauen. Das ist in der Tat ein bisschen verrückt und das deckt sich auch so mit den bisherigen Entscheidungen in Deutschland zur Datenschutzgrundverordnung. Da wird halt immer irgendwas so, ich sag's mal jetzt ganz salopp formuliert, heute ist mal wieder explicit hier wird das so hingerotzt, irgendwas irgendwie und dann <lacht> kommen noch so halbgare Auskünfte oder halbgare Abhandlungen zur Datenschutz-Grundverordnung, ohne nochmal um die Ecke zu gucken. Das wird sicherlich noch anders werden müssen, aber der, der Grundtenor, also jetzt mal rein vom Ergebnis gesehen, finde ich das schon ganz gut, wie das momentan in Deutschland so funktioniert. Das hier die erste Podcast-Episode nach der Sommerpause. Ich hoffe, das war ein wenig interessant für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.